0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta charla de 2 Place. Les voy a pedir que por favor me acompañen para iniciar con una oración. Señor, yo te quiero dar gracias infinitas por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque me permites compartir tu palabra. Y te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea guiada, inspirada por el Espíritu Santo. Te pido, Señor, también que todas las personas que escuchen... Este mensaje, Señor, toque sus corazones, Señor, y que los lleves a una transformación agradable a ti, Padre. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi nombre es Santiago Álvarez. Llevo varios años siendo cristiano. Y una de las frases recurrentes en mis oraciones, desde que tengo memoria, es Dios, quiero que se haga su voluntad. Y déjenme decirles algo, en los primeros años de caminar con Dios, yo realmente no sabía lo que esto significaba. Por dicha, Dios es misericordioso conmigo, porque realmente mis pensamientos eran, bueno, esto me gusta, me gusta esto de caminar con Dios, de conocer de Dios, ahora Dios venga a mi vida y ayúdeme a cumplir con mi voluntad, haga que todo sea más fácil para cumplir mi propósito. Entonces yo pensaba que en los negocios, en el trabajo, en los estudios, en las partes relacionales, inclusive hasta en la fiesta, iba a ser todo muchísimo más sencillo, me iba a ir de lo mejor, porque Dios ahora estaba conmigo. Y se podría decir, básicamente, que yo era un cristiano bajo mis propios términos y no necesariamente bajo los términos de Dios. Lo cierto es que el concepto de la voluntad de Dios genera alguna confusión por falta de conocimiento. Al menos así fue en mi caso y sé que es en el, ocurre lo mismo en muchísimas personas. Porque he escuchado de todo sobre lo que es la voluntad de Dios. Otra vez escuché a una persona que dijo, es que choqué el carro estando borracho. Bueno, esa fue la voluntad de Dios. Me despidieron del trabajo porque siempre llegaba tarde, porque era un gran vago. Bueno, es que eso era la voluntad de Dios. Inclusive, hace unos años tuve una exnovia que me había sido infiel y después de que yo ya años después de siendo cristiano, la perdoné, ella seguramente se sintió muy bien y me confesó y me dijo, bueno, es que eh, todo esto sucedió porque así era la voluntad de Dios. Nada que ver, las cosas no son así realmente. La voluntad de Dios nunca se contrapone a su palabra. Nuestro propósito como cristianos, como creyentes, debe ser el mismo que Jesús, cumplir con la voluntad de Dios. Dice Juan 6:38, "pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad." Y vivir así significa llevar una vida tomando las mejores decisiones alineadas a las enseñanzas de Dios, esas decisiones que Dios quiere que tomemos y sobre todo que nos benefician, que es para nuestro bien. Y esto puede ser en todas las áreas de nuestra vida, en el área eh, familiar, relacional, eh, financiero, económico, laboral, profesional, etcétera. Es en todas las áreas. Ahora, ¿es fácil? No, para nada es fácil. La realidad es distinta. Porque a veces cumplir con la voluntad de Dios significa que tenemos que sacrificar un poco de nuestra parte. Significa ir en contra, en algunas ocasiones, de nuestra propia voluntad. Hace una semana, venía saliendo de un centro comercial aquí en Lindora. Venía de comerme algo en un, en un restaurante y cuando salía vi a una persona en la calle con un rótulo que estaba pidiendo ayuda. Y entonces ese día estaba lloviendo, yo cuando le paso a la par a la señora siento que Dios, que el Espíritu Santo me toca y me dice que tengo que hacer algo para ayudarla. Y entonces inmediatamente aceleré un poquito y frené, me abrigué y frené y me di cuenta que no tenía plata. Y entonces en mi razonamiento yo pensé, bueno, saco un poco de plata eh, ahora más tarde y paso mañana, seguramente ya va a estar ahí mañana y fácilmente le voy a poder ayudar con algo. Como si con lo único que uno puede ayudar a una persona es con plata y como si ese pensamiento fuera el adecuado, el correcto. Cuando volví a acelerar, veía por el retrovisor a la señora y había como una confrontación entre... Hacerle caso a Dios, cumplir con la voluntad de Dios o hacerle caso a mis pensamientos. Pude haber hecho muchas cosas y lo cierto es que no hice nada. No hubo una voluntad tan decidida de mi parte de querer hacer la voluntad de Dios. A pesar de que aún sigue siendo esto recurrente en mis oraciones. En mis oraciones sigue estando Dios, quiero que se haga su voluntad. Entonces, no importa qué tan cristiano sea usted o cuántos años lleve usted de ser cristiano, no siempre es sencillo, no siempre es cómodo, no siempre hacemos la voluntad de Dios. Sin embargo, sí debería ser el deseo de todo cristiano, de todo creyente. Y en ese deseo hay que tener algo clarísimo. No es posible cumplir con la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas. Necesitamos una guía diaria. Necesitamos como un entrenador personal que esté ahí constantemente dándonos instrucciones de lo que debemos hacer para cumplir con los objetivos. No es posible cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra sin la ayuda de esa guía. Y esa guía precisamente es el Espíritu Santo. Es solo a través del Espíritu Santo que es posible cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Entonces, entendiendo esto, Debemos darle la importancia al Espíritu Santo. Es vital entender por qué el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. Es una promesa que nos hace Jesús y nos dice que es para nuestro bien. Inclusive así se, los hace, se lo hace saber a sus discípulos antes de ser traicionados. En Juan 16, 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador... El Espíritu de verdad, el abogado defensor, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. A manera de aclaración, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es algo que nosotros recibimos cuando entregamos nuestro corazón genuinamente a Dios, a Jesús, cuando creemos en el sacrificio que hace Jesús por nosotros, que es el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. Nos conviene porque es la presencia de Dios con nosotros en el día a día. Sin embargo, hay que aclarar algo. El hecho de ser creyentes, el hecho de tener al Espíritu Santo en nosotros, no nos garantiza de que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando día a día. No es una garantía. Esto es como pagar a un entrenador personal del gimnasio. Usted sabe que ya lo pagó. Está ahí 24-7 disponible para usted los 365 días del año, pero usted no no va al gimnasio, es una decisión suya ir o no ir, así como es una decisión suya si le hacemos caso al Espíritu Santo o no, si nos dejamos guiar o no. ¿Y en qué nos ayuda? Prácticamente en todo. El Espíritu Santo es nuestra guía, produce frutos en nosotros, produce amor, paz, amabilidad, bondad, gozo, dominio propio. Además nos ayuda a comunicarnos con Dios a través de las oraciones, nos convence de que el pecado está mal, nos alerta cuando vamos a cometer pecados, nos alerta en las tentaciones, también nos da sabiduría para tomar decisiones, para saber cómo actuar, cómo cumplir la voluntad de Dios. Es la presencia de Dios con uno. Es demasiado poderoso, es demasiado poderoso. Es la guía que nosotros necesitamos si verdaderamente queremos tener una vida cristiana con impacto. Y un ejemplo de una persona guiada por el Espíritu Santo y de un gran impacto es el apóstol Pablo. Vemos en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles que cuenta Pablo que va, está planeando el segundo, su segundo viaje como misionero y tenía planeado ir a la provincia de Asia pero el Espíritu Santo le prohíbe ir a ese lugar en ese momento, así lo escribe la Biblia, el Espíritu Santo se lo prohíbe y más bien lo guía para que, para que vaya a Macedonia. Si, si nosotros entendemos bien esto y lo ponemos en perspectiva, es como que uno tenga planeado un viaje a un lugar que usted quiera ir, un lugar hermoso, no sé, España, digamos, y usted ya tiene todo planeado, tiene los tiquetes, tiene el tour para ir a los lugares más emblemáticos, a la Puerta del Sol, a la Plaza Mayor, al Wanda Metropolitano, a los lugares más importantes de España. Pero Dios el día antes le dice, no, ya usted no va a ir a España, lo siento. Va a ir completamente a otro lugar, no sé, a Corea del Norte, o a Perú, a Chile, no sé, y que uno le haga caso. No es tan sencillo, pero Pablo hizo caso siguió esa guía y el resultado fue impresionante, sucedieron milagros increíbles estando en la cárcel Dios abre de golpe todas las puertas de la cárcel le suelta todas las cadenas a los encarcelados y toda la gente se entera de esto Pablo lleva el mensaje de Dios a toda la región, un montón de gente le entrega la vida a Jesús Se, se fundan iglesias, no todo fue color de rosa para Pablo pero en definitiva siguió la guía del Espíritu Santo y tuvo un impacto grandísimo en el mundo. Tan grande que hoy estamos hablando de esto, dos mil años después. Eso sucede cuando uno le hace caso al Espíritu Santo. Yo quisiera que todos los cristianos viviéramos experiencias así, con aventuras sobrenaturales todos los días. Pablo sabía la importancia del Espíritu Santo y nosotros también necesitamos interiorizar sobre la importancia del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de saber o entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, hay algunos aspectos que es importante conocer que nos impiden vivir guiados por el Espíritu. Uno de ellos, sin duda, es cuando la cultura en la que vivimos nos envuelve y nos desvía de la voluntad de Dios. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace, dice Éxodo 23. Si realmente queremos ser guiados por el Espíritu Santo, entonces no podemos seguir una cultura que va en una dirección opuesta. No podemos correr en dos direcciones al mismo tiempo. Solo un camino debe ser nuestra prioridad. Y la cultura en la que vivimos nos amolda poco a poco a aceptar, inclusive hasta apoyar cosas hoy en día que Jesús jamás aceptaría. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. El sistema del mundo nos ofrece de todo. Nos ofrece placeres físicos, deseos excesivos, el orgullo, el poder, las riquezas, las posesiones y de todo. Nos ofrece de todo diariamente. Estamos bombardeados por esto. Y sin duda esto nos desenfoca de lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios nos ofrece otro tipo de riquezas. Riquezas que no son temporales. Riquezas que son eternas. Y curiosamente, por la coyuntura en la que vivimos, casi todos estos ataques los recibimos hoy en día a través de las redes sociales. Nuestro mundo se rige hoy por las redes sociales. Lo cierto es que una persona que es guiada por el Espíritu Santo debería ser fácilmente identificable, esté donde esté. Sea en un lugar público lleno de gente o sea detrás de una computadora escribiendo en una red social. Siempre se puede hacer la diferencia. Porque entendiendo esa virtualización en la que vivimos debemos descuidarnos de todo lo que consumimos del mundo y de lo que aceptamos del mundo. Lamentablemente uno se sorprende cuando ve cristianos que reflejan lo opuesto, En sus redes sociales reflejan odio, insultos, orgullo, parecieran otras personas. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Si alguien lo conociera usted únicamente a través de redes sociales, ¿pensaría que usted es cristiano o cristiana? ¿Pensaría que usted es una persona que en definitiva es guiada por el Espíritu Santo? ¿Creería que es una persona que trata de cumplir la voluntad de Dios No debe salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. No debemos dejarnos llevar por todo lo que el mundo nos ofrece. Si no, no, no vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo, nos vamos a privar de eso. Pero además de este punto tan importante de no dejarnos llevar por la corriente del mundo... Algo que nos impide ser guiados también por el Espíritu Santo es cuando en vez de escuchar a la voz del Espíritu Santo pareciera que seguimos la voluntad de nuestros amigos o compañeros o familiares más cercanos. Dice Proverbios 13.20, Camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en problemas o en dificultades. Una de las razones por las cuales a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo es porque escuchamos la voluntad de las otras personas, la presión de grupo nos hace tomar decisiones que no siempre son las más acertadas. En mi época dorada del fútbol, algo, algo jugaba fútbol, algo bien, entonces recuerdo que tenía un partido muy importante en un fin de semana, me estaba preparando muy bien para ese partido, pero justamente la noche anterior, el viernes, tenía una fiesta y me invitaron y yo dije no, no voy a ir porque tengo un partido muy importante. Y mis amigos empezaron a insistir y me decían, vamos, vamos, vamos. Y yo, bueno, ok, me convencieron. Nada más dos condiciones. Uno, llegar temprano. Y dos, no tomar nada. Solo cumplí una, llegué temprano, llegué a las 5 de la mañana. Y lo malo es que me tomé absolutamente todo. Entonces, obviamente, jugué pésimo. No pude cumplir con mi objetivo. Y haciendo uno más maduro, le duele más recordar estas cosas porque me junté con quien no debía hacerlo y me trajo dificultades, me trajo problemas, me trajo complicaciones. No cumplí con lo que yo anhelaba, con lo que yo quería. Y justamente eso es lo que nos dice el versículo. Eso fue cuando yo era más joven, pero aún hoy en día la presión se siente y sigue existiendo en diferentes ámbitos. Y lo puedo ver en el trabajo, en los grupos de conversaciones que no edifican grupos de amigos, de hombres que hablan de mujeres y uno estando ahí está participando pasivamente y que eso no edifica. O cuando hay alguna pareja que lo hace desviar a uno de lo que Dios quiere. Eso es presión también. Y eso nos aleja de vivir guiados por el Espíritu Santo. La presión sigue. Por eso no podemos seguir la voluntad de nuestros amigos o allegados más cercanos, porque nos debemos a Dios, no tiene ningún sentido. Si nosotros decimos que nos debemos a Dios, no tiene ningún sentido seguir la voluntad de otros. Esto sería como pagar a un nutricionista para que usted eh, vea resultados en su cuerpo, en la salud de su cuerpo y no hacerle caso, más bien hacerle caso a su amigo que come helados todos los días. Y entonces ese amigo Comelados puede tener las mejores intenciones Porque lo quiere mucho Pero definitivamente lo aleja usted de sus objetivos No puede ser la guía que le ayude a cumplir con esos objetivos Porque el Comelados no sabe Piense usted cómo sus amigos o personas más cercanas Lo están alejando de ser guiados por el Espíritu Santo Hay que tener cuidado Ahora Pregunta, ¿debo alejarme, debo olvidarme de mis amigos no creyentes? La respuesta es no. Hay que ser estratégicos para influir en ellos en vez de que ellos influyan en nosotros. Dice Colosenses 4.5, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque es nuestra obligación amar a todos. Dios quiere utilizarnos más bien para atraerlos a ellos a Cristo. Eso sí. Estratégicamente, con cuidado, no dejando que ellos sean nuestra guía No debemos dejarnos llevar por la cultura Que nos aleja de Dios, que va en dirección opuesta a Dios Ni por esos amigos que también nos están alejando de esa voluntad que queremos cumplir con Dios Pero además de esto, también debemos de tener cuidado con nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos porque eso también nos puede impedir seguir la guía del Espíritu Santo. Proverbios 14.12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Nuestros deseos pueden parecer lo más lógicos, pero no necesariamente son los que Dios quiere que nosotros aceptemos. Nuestros deseos no necesariamente son malos, pero no podemos pretender ser guiados por nuestros sentimientos porque es lo más engañoso que hay. Uno de los consejos más lindos y dulces que le dan a uno, pero equivocados, es toma esa decisión escuchando su corazón o escuchando su conciencia. Si nosotros nos fallamos a cada rato. No quiere decir que porque nosotros lo pensemos o lo sintamos sea la verdad. Todo se tiene que contrarrestar contra la verdad y la verdad es Jesús. Algunos creen inclusive que el hecho de sentir paz, Es lo que nos hace creer que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso no es suficiente, se necesitan más bases. En vez de seguir mis deseos o pensamientos lógicos con la señora de Lindora, pensamientos como: es que está lloviendo, es que no tengo nada ahorita que darle, es que la intención es lo que cuenta, es que paso mañana, es que todo va a estar bien. Hubiera podido verdaderamente ayudar a esa señora. Pero puse más atención a mi pensamiento egoísta y a mi pensamiento que pensé que era un pensamiento lógico que al Espíritu Santo. Pude haber estado más atento y cumplir verdaderamente con la voluntad de Dios. Así que no todo lo que creemos que es lógico o razonable, lo que pensamos o lo que sentimos, es el camino correcto a seguir. Debemos de contrarrestarlo contra lo que verdaderamente quiere el Espíritu Santo. Piense en, en que usted tiene que correr una maratón. Un amigo me decía que hay que prepararse muchísimo para correr una maratón. Uno creería, al menos yo, que no conozco nada, y que uno tiene que correr un montón de kilómetros los días antes para acostumbrarse a a llegar a correr 42 kilómetros. Y resulta que no, que hay toda una estrategia, hay una guía. Si usted hace eso, llega reventado a correr esa maratón. El Espíritu Santo entiende lo que necesitamos. Y es el Espíritu Santo el que sabe lo que debemos hacer para cumplir con esos objetivos. No seamos trainable con el Espíritu Santo. Así que la cultura, los cercanos a nosotros y nuestros propios deseos que van alejados a la dirección de Dios nos impiden seguir la guía del Espíritu Santo. Así que debemos estar atentos a estos puntos porque es algo con lo que lidiamos todos los días. Pero así como debemos estar atentos a estos puntos, también debemos identificar lo que nos hace verdaderamente seguir la guía o la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted realmente quiere desde el fondo de su corazón vivir una vida con impacto como cristiano, entonces debe tener claros los siguientes puntos. El número uno es creer en la Dios. No es únicamente creer en Dios, sino creerle lo que Él nos dice, lo que nos dejó escrito en la Biblia. Dice Romanos 8,14. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda nuestro valor, nos recuerda quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del creador, del diseñador de las cosas más impresionantes, de los atardeceres más increíbles, de los planetas, de absolutamente todo. Es chifísima. Y ese espíritu es el que estuvo desde la creación del mundo. Ese mismo espíritu es el que levantó a Jesús entre los muertos. Ese mismo espíritu es el que estuvo con los apóstoles haciendo milagros increíbles. Es ese es el mismo espíritu el que habita en nosotros. Y quiere que sigamos su guía porque sabe que esta vida está llena de decisiones difíciles que tomar. Y necesitamos tomar las mejores. Curiosamente, a veces no nos tienen que convencer de un montón de verdades bíblicas, de que Jesús es el Hijo de Dios, de no mentir, de no matar. De... Esas cosas no nos tienen que convencer, pero a veces sí nos tienen que convencer del poder del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque también lo escribe Dios y está en la Biblia. Debemos creer y más bien sacar provecho de esto. Pedro hacía milagros, sanaba enfermos. Resucitó muertos gracias al poder del Espíritu Santo ¿Qué cosas cree que puede hacer en su vida si usted le cree al Espíritu Santo? Tal vez usted siente en este momento que su vida está estancada que, que no crece a nivel profesional, a nivel personal, a nivel espiritual inclusive Y tal vez usted quiera alcanzar metas muy importantes y anhelos en su corazón Y Dios también quiere que usted los alcance pero para eso tiene que empezar por creerle al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios con nosotros día a día. Ahora, no basta, no es suficiente únicamente con creerlo, también debemos desearlo. Dice Salmos 48, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, llevo tus enseñanzas en mi corazón. Este Salmo demuestra el deseo verdadero, Y genuino del rey David, de hacer la voluntad de Dios. Y él tuvo una vida guiada por por Dios, increíblemente. Y los resultados, David los iba viendo conforme avanzaba su vida. Y eso lo iba motivando a confiar cada vez más y a desear cada vez más la guía de Dios en su vida. tuvo una vida asombrosa, donde lo escuchaba, donde estaba súper conectado con Dios. Inclusive cuando lo estaban persiguiendo para matarlo, él escuchaba las señales de Dios. Tal vez usted no lo están persiguiendo para algo así Pero a mí no me cae la menor duda de que ahorita Usted tiene que tomar una decisión demasiado importante en su vida ¿Cómo la va a tomar? ¿Guiado por el Espíritu Santo? ¿O a buscar algún sustituto? Yo creo que cuando uno está en algo En lo cual va viendo resultados, se motiva Confía y desea cada vez más yo hace un tiempo hice una dieta, que no, no los estoy invitando a que la hagan, pero bueno, hice una dieta que eliminaba todos los carbohidratos y el azúcar. Era dificilísimo, demasiado difícil. Logré hacerlo una semana y ya estaba harto, pero cuando yo vi los resultados tan impresionantes, yo quería, deseaba más, yo quería más. A pesar de que, de que es demasiado difícil para mí, porque... Los carbohidratos, la pizza y yo tenemos una conexión fuerte. Pero esos cambios me tenían muy motivado y yo deseaba verdaderamente más. Y lo mismo es con el Espíritu Santo, es igual. Una vez que uno desea ser guiado y lo permite, los cambios se ven y uno lo siente y quiere más con el Espíritu Santo. Y hacer eso es realmente sabio. Es una decisión sabia. Y de hecho, es otro de los puntos vitales para ser guiados por el Espíritu Santo: que hay que buscar la sabiduría de Dios. Esa sabiduría la encontramos en la Biblia. Dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. No hay manera de conocerla si no la leemos. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar en los momentos más indicados de nuestra vida lo que ya hemos leído, versículos, pasajes, historias, palabras que están escritas en la Biblia. Pero si no la leemos... ¿Qué nos va a recordar? Yo creo que nosotros estaríamos muchísimo más expectantes sobre el Espíritu Santo si leyéramos mal la Biblia. Pero sin leer la palabra, vamos por un camino a oscuras, como dice este versículo. Sin guía, definitivamente las cosas no van a salir bien. Piense usted, ¿qué pasa cuando usted camina a oscuras? Choca con todo. Pega el dedo pequeño del pie en la pata de la cama. Esas cosas suceden. Me pasó hace poco. Es lo mismo, es exactamente lo mismo en la vida espiritual. Vamos a ir a oscuras si no leemos la palabra de Dios. Vamos a ir chocando y pegando con un montón de obstáculos que tenemos en la vida. Entonces, por eso necesitamos llenar nuestra cabeza y corazón de la palabra de Dios. Eso es sabio y eso nos va a evitar caminar y andar a oscuras. Y créame. Nos va a liberar de cualquier cantidad de problemas financieros, relacionales, decisiones, tentaciones, de todo tipo. Ahora, hablamos de creerle, desearlo y de buscar su sabiduría. Pero ninguno de estos puntos sirve si no estamos dispuestos a obedecerle a Dios. Y ese es precisamente el último punto y el más importante. Cuando dije al inicio... Hay que estar dispuestos, aunque nos genere un poco de incomodidad, eso es cierto, pero es temporal. Pero ser obediente a Dios es en los términos de Dios y no en mis propios términos. He conocido un montón de cristianos que están dispuestos a servirle a Dios, a seguir esa guía del Espíritu Santo, de ir a servir a, en África, en Asia y todo, pero dentro de 5 o 10 años. Pero esas mismas personas no están dispuestas a ir a hablarle a esa persona, a ese amigo, a ese hermano de Dios hoy. No están dispuestos a sacar un pequeño rato del tiempo para orar por una persona. Y entonces, a veces no están dispuestos o no estamos dispuestos a esos pequeños pasos. Y queremos que Dios nos revele, nos revele todas las cosas a futuro y que nos deje todas las cosas claritas. Pero Dios generalmente no trabaja así. Dios nos pide un primer paso, pequeñito, y luego nos va a dar un segundo paso más grande y luego un tercer paso aún mayor. Dios nos da una instrucción y después ahí se va cumpliendo su plan y su propósito, si le obedecemos. Así actúa Jesús. Jesús le decía a sus, a sus discípulos, sus seguidores, baja de ahí, ven, sígueme, ahora serás pescador de hombres pequeñas instrucciones, y le obedecían y después les daba un mundo de beneficios increíbles, una vida llena de de bendiciones y de experiencias maravillosas. Obedecer es ahora y hay que estar dispuesto sin importar el desenlace. Tengo un tío que ha sido lo más problemático que tenemos en la familia. Ha sido violento, mentiroso... Eh, ha lastimado física, y emocionalmente a mis abuelos, a mi mamá, a mis tías, a mis primas. Él tiene que estar medicado de la cabeza y nunca lo ha querido hacer. Y entonces, uno lo ha visto siempre como una persona mala. Y entonces, eh, a raíz de todo el daño que él había hecho, la familia lo rechazó hace varios años. Lo alejó completamente del núcleo de nuestra familia unida Entonces hace El año pasado eh, Sufrió dos infartos Y no se le pudo hacer Como una cierta operación Entonces tenían que hacerle una operación delicada A corazón abierto Mi mamá me contó esto Y me entró por un oído la verdad Y me salió por el otro en la tarde Pero en la noche llegué a orar Y me acordé de esto Oré y sentí con muchísima claridad Que el Espíritu Santo me está diciendo Vaya hable con él y yo, ok, está bien, voy a ir, pero ¿qué le digo? Y no sentía nada. Y Entonces pasé orando tres días seguidos antes de ir a hacer la visita al hospital y oraba, y oraba, y oraba y no sentía que Dios me decía nada. Solo sabía que tenía que ir. El día que me tocaba ir en la mañana, estuve orando, estuve ayunando, estuve preguntándole a Dios constantemente qué palabras le tenía que decir y no me decía nada. Entonces me fui al hospital, llegué ahí, yo le dije, Dios, ahora sí, es el momento. Ya estoy aquí, ya fui obediente, estoy dispuesto. ¿Qué le digo? Nada. Subo las gradas, llego a la habitación y en eso veo que está mi tío. Una habitación de ocho personas, él estaba ahí en la esquina. Y el enfermero me dice, nada más lávese las manos antes de pasar. Me lavo las manos y yo, Dios, ahora sí. Última oportunidad, última oración ¿Qué le digo? Entonces siento que Dios me dice Con muchísima claridad Amor y esperanza Eso es lo que necesita Yo bueno, yo iba preparado Para hacer un exorcismo, pero lo que usted diga Señor, entonces voy Veo a mi tío Y Entonces se pone muy feliz Se pone muy contento Y extrañado a la vez Entonces empezamos a conversar ponteras como 10, 15 minutos y ya después de ese lapso nos quedamos viendo como diciendo, ahora sí, ¿qué está haciendo aquí? Sin mucho filtro le dije, vea tío, la verdad es que yo estoy aquí porque Dios a usted lo ama y porque hay una esperanza con Jesús. Yo nunca en mi vida he visto a un adulto llorar de esa manera, él se puso a llorar, y me abrazó y me dijo: Son las palabras más lindas que me han dicho en la vida. Y entonces a partir de ahí me empezó a preguntar muchas cosas de Jesús: que, ¿qué significaba que Jesús era el camino, la verdad y la vida? Y pude conversar con él. No siempre es fácil, no siempre es cómodo, pero cuando uno le cree al Espíritu Santo y le obedece, los resultados transforman vidas para la eternidad. Yo no sé cuál es el plan de Dios con mi tío, pero sí sé que se sembró una semilla. Así que lo quiero invitar a hacer lo mismo, siguiendo los pasos que vimos esta noche. Manténgase muy alerta de esos aspectos que nos alejan de seguir la guía del Espíritu Santo. Cuando nos envolvemos en una cultura que es una dirección distinta a la de Dios, esos amigos o más cercanos que nos alejan de Dios y... También nuestros propios sentimientos o deseos. Reconozca la importancia del Espíritu Santo en su vida. Créalo y deséelo. Y a partir de hoy propóngase buscar diariamente la sabiduría de Dios que está escrita en la palabra. Si no está en un estudio de Biblia, métase hoy en un estudio de Biblia. puede escribir un correo, ateos. Y si ya está en un estudio de Biblia, profundice en la palabra de Dios. Esa es la fuente de sabiduría pura. Y sobre todo, dispóngase a obedecerlo. Empiece por poquito, con algo a partir de mañana. Yo creo que todos conocemos a alguien que la está pasando mal. Vaya a esa persona y háblele del amor de Dios. Y espérese los siguientes pasos que le va a poner Dios en su camino. Se va a ir motivando debido al impacto que usted va a ver en su vida y en la vida de los demás. Oremos. Señor yo te quiero dar gracias por esta noche, gracias de verdad porque sabemos la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y queremos ser guiados por el Espíritu Santo Señor, queremos tener vidas de impacto, vidas llenas de aventuras Señor contigo viendo milagros impresionantes y para eso tenemos que dejarnos guiar Señor, ayúdanos a creerte de verdad lo que nos dices en la Palabra Ayúdanos a buscar la sabiduría que está en la Biblia. Y Señor, ayúdanos a ser obedientes, a estar dispuestos sin importar el desenlace, porque confiamos en que tus planes siempre van a ser mejores para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.